0: Sterben Menschen.
1: Viele Menschen.
0: Da gibt es eine Explosion.
1: Da immer noch nicht wirklich aufgeräumt wurde.
0: Wo ist Wohnraum günstig oder nicht so günstig? Hallo und herzlich willkommen zu
1: Fix den Filmriss,
0: dem Podcast mit uns beiden. Ich bin Franziska Schmidt
1: und ich bin Paul-Frederik Wochner.
0: Wir erzählen uns einmal im Monat hier spannende Geschichten, die aber die Eigenschaft haben, dass sie immer nur einen Anfang und ein Ende haben. Und dazwischen ist ein Filmriss.
1: Und den versuchen wir dann zu fixen, also zu erraten, was dazwischen passiert ist.
0: Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft natürlich gerne mitmachen und mitraten. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix den Filmriss. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, Franzi, wir legen auch direkt los. Mhm. Und ich habe wieder zwei Fälle für dich mitgebracht. Mhm. Und los geht's mit dem ersten.
0: Ich bin gespannt.
1: Ein Journalist in einer Industriestadt stößt auf bedrohliche Gerüchte. Dann stirbt ein Freund, der ihn gewarnt hatte. Seine Recherchen enthüllen eine Welt voller Sicherheitsmängel und drohender Gefahren. Seine Artikel decken Ungeheuerliches auf, das viele Menschen verletzen und noch Jahre später töten wird. Wer war dieser Mann und was entdeckte er wirklich?
0: In einer Industriestadt. Was ist denn eine Industriestadt? Eine Stadt, wo nur so Fabriken sind.
1: Ja, Und ganz auch. viele mhm.
0: Leute wurden, die da arbeiten. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es gut, erstmal das Land zu erraten.
1: Ja, wäre eine gute Idee. USA? Nee. Russland? Nee.
0: Irgendwo im Osten?
1: Von hier aus ja?
0: Mhm, so Osteuropa. Nee. Asien? Ja. Bangladesch? Nee. Geht es um die Textilindustrie? Nee. Indien? Ja. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich mich leider mit indischen Städten überhaupt nicht auskenne. Also selbst wenn du mir jetzt sagst, wie heißt, werde ich wahrscheinlich nicht wissen, wo sie ist.
1: Ähm, die Stadt heißt Bhopal mhm. und die ist relativ zentral in Indien.
0: Okay, und das ist eine Industriestadt, weil da ein bestimmter Industriezweig ansässig ist.
1: Ja, also es gibt mehrere Fabriken ähm, und es gibt eine Fabrik, um die es heute hauptsächlich geht. Und äh, was könnte die herstellen?
0: Keine Textilien.
1: Keine Textilien?
0: So irgendwelche technischen Endgeräte.
1: Auch keine technischen Endgeräte. Autos. <lacht> nee, was, was braucht man, wenn man äh, viel Landwirtschaft betreibt? Maschinen. Ja, das auch. Und Dünge? Ja, und was gibt man sonst noch außer Dünger? Futter. Futter auch. Und um das Futter anzubauen, was benutzt man dann noch außer Dünger? Oft?
0: Keine Ahnung.
1: So, wenn man Schädlinge hat.
0: Pestizide. Genau. Mhm. Also geht es da um die Herstellung von Pestiziden? Ja. Okay, und dann pff, würde ich jetzt mal vermuten... Die Recherchen haben ergeben, dass da halt der Arbeitsschutz viel zu schlecht ist. Also die Leute, die da arbeiten, werden nicht entsprechend geschützt, weil sie ja auch mit, also Pestizide sind ja giftig und da muss man ja auch, würde ich mal denken, ähm, irgendwelche Atemschutzmasken oder sowas zum Beispiel tragen, Arbeitsschutzkleidung, ähm, solche Sachen. Das hat wahrscheinlich alles nicht so gepasst, wie es hätte sein müssen, oder?
1: Ja, einmal das, aber wen muss man sonst auch noch schützen, außer quasi die Leute, die in der Firma sind?
0: Na, ja, auch so aufpassen, dass halt die Giftgase und so weiter nicht nach außen gelangen. Genau. Und das Umfeld vergiften.
1: Ja, und wenn da jetzt irgendwie auch Jahre später noch Leute sterben, was könnten die dann äh, zum Beispiel gemacht haben? Das zum Beispiel ins
0: Abwasser geleitet haben oder so?
1: Ja, also die haben teilweise einfach Sachen in den äh, in so Sickergruben auf dem Gelände geleitet und dann dadurch äh, quasi auch das Grundwasser verseucht mhm. und quasi auch die Gebiete, die außen rum liegen. dass es da heute äh, immer noch giftiges Wasser ist.
0: Wie viele Leute wohnen dann in der Stadt ähm, und sind davon betroffen?
1: Ich glaube, es müssten ein paar Millionen sein. Aber ich jetzt so groß, okay, krass. Schon, schon eine große Stadt.
0: Aber dann gibt es da ja schon noch ein paar andere Sachen als diese Fabrik, oder?
1: Ja, aber ähm, Vielleicht kommen wir direkt zum zweiten Fall.
0: Stopp, aber du meintest doch, ein Freund ist gestorben. Der hat also dort gewohnt und hatte vielleicht die Vermutung. Und der ist dann auch daran gestorben, dass er mit, also mit, einfach durch das Grundwasser zum Beispiel.
1: Äh, nee, der Freund hat in der Firma gearbeitet mhm. und ist da in Kontakt, ich weiß nicht mit was, aber mit irgendeinem Stoff gekommen und ist dann daran gestorben. Okay. Ähm.
0: Und der hatte ihn gewarnt also gewarnt oder nicht eher vielleicht so seine Vermutung geäußert oder einfach ihn darauf hingewiesen, dass dort vieles nicht mit rechten Dingen zugeht und dass es mal eine Recherche wert wäre?
1: Genau, eher, dass es wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugeht oder beziehungsweise nicht so sein sollte wie eine Firma, die quasi mit so giftigen Stoffen handelt.
0: Aber vor was hat er ihn dann gewarnt? Hat er ihn dann davor gewarnt, dass er das recherchiert und aufdeckt und die Firma ihn dann verklagt oder wie?
1: Ähm, nee, einfach, dass es da quasi sehr krasse Sicherheitsmängel gibt. Okay. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt zum zweiten Fall. Und dann löse ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr auf. Mhm. Vom glänzenden Büro in Amerika zu den staubigen Straßen von Bhopal. Eine junge Frau gibt ihre erfolgreiche Karriere auf, um für eine Sache zu kämpfen, die ihr Herz berührt. Ihre Mission bringt sie an die vorderste Front eines langen Kampfes. Wer ist sie und wofür setzt sie sich ein? Ist die Geschichte wahr oder frei erfunden?
0: Das ist die gleiche Stadt. Ja. Mhm. Und sie will da jetzt hin und für den Umweltschutz vielleicht sich engagieren? Ja. Okay.
1: Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Freund den Journalisten gewarnt hatte. So, was könnte da jetzt passieren?
0: den Journalisten gewarnt. Also es hat jetzt irgendwas auch noch mit dieser Umweltorganisation oder so zu tun, bei der die Frau jetzt ist. Ja. Und der Journalist hat auch Kontakt zu denen.
1: Das glaube ich nicht.
0: Okay. Aber haben seine Recherchen das vielleicht losgetreten, dass sie dahin sind?
1: Nee, aber jetzt nach seinen Recherchen passiert noch was.
0: Die Firma verklagt ihn? Nee. Es sterben Menschen.
1: Viele Menschen.
0: Nämlich die, die da im um Umland leben und zum Beispiel mit diesem vergifteten Grundwasser in Kontakt kommen.
1: Das auch, aber noch was anderes?
0: Irgendein Attentat oder so? Eine Bombe? Die Fabrik stürzt ein?
1: Nee, jetzt kein Attentat, aber auch was Schlimmes.
0: Ähm, ein Unfall. Ja. Aber irgendwas in der Fabrik? Ja. Da gibt es eine Explosion?
1: So ähnlich. Also... Eine chemische
0: äh, Reaktion.
1: Genau, und dabei wird von einem Vorprodukt, von dem äh, Pestizid, was da produziert wird, äh, frei. Und das Pestizid ist schwerer als Luft. Oder dieses Vorprodukt. Und mhm. das wird frei. Und... Drumherum leben sehr viele Menschen. Und ja. Und was passiert dann?
0: Die atmen das ein. Ja. Und ersticken.
1: Ich glaube, sie ersticken nicht, aber auf jeden Fall sehr viele sterben. Also sterben
0: die dann direkt oder kriegen die dann irgendwie Krebs zum Beispiel davon? Lungenkrebs.
1: Das kommt danach auch noch, aber also es sterben direkt, je nachdem, welche Zahlen, wie zwischen 4 und 10.000 wow. Leute. Ähm,
0: und der Freund stirbt dann auch daran.
1: Nee, der Freund ist vorher schon in der Firma gestorben. Ah, okay. Aber quasi während dieses Unfalls wird ganz viel gasfrei und der Freund hatte quasi vorher schon auf Sicherheitsmenge hingewiesen. Mhm. Und zum Beispiel waren einfach die Tanks durchgerostet und in dem Tank, wo dieses Material gelagert hat, waren ähm, statt irgendwie maximal 30 Tonnen, über 40 Tonnen von diesem... Vorprodukt drin, irgendwie die Kühlung von dem Tank hat nicht funktioniert und noch eine Fackel, die quasi, wenn es zum Austritt kommt, eigentlich dann das abrennen soll, damit es nicht giftig ist, äh, hat nicht funktioniert, also ganz viele Sachen. Und dann haben sie die Bevölkerung, die drumherum gelebt hat, auch nicht gewarnt.
0: Mhm.
1: Und ähm der
0: Journalist, war der dann noch dort? Ist der Daran jetzt auch irgendwie? hatte er da auch irgendwelche gesundheitlichen Schäden vongetragen oder war der dann schon wieder zurück?
1: Äh, nee, der war immer noch dort, aber er war halt quasi die Person, die vorher schon gewarnt hatte.
0: Er ähm, hat gewarnt? Ich dachte, der Freund hatte ihn gewarnt.
1: Der Freund hatte ihn gewarnt, aber er hat dann quasi Recherchen gemacht und der Freund ist auch zwei Jahre vor dem Unglück schon gestorben.
0: Ah, okay. Und der Journalist hat dadurch, dass er seine Recherchen veröffentlicht hat, hat er im Prinzip ja die Menschen dort in der Region, aber auch vielleicht die indische Regierung oder wie auch immer, davor gewarnt, dass sowas theoretisch passieren kann. Genau. Mhm, okay, verstehe. Und diese Frau aus den USA spielt ja wahrscheinlich noch eine tragendere Rolle, als dass sie einfach nur in dieser Organisation war. Ja. Sind die denn erst nach diesem Unfall dorthin?
1: Also der, der Unfall nur für die zeitliche Einordnung, war 1984. Mhm. Die Frau wurde auch erst 1977 geboren. Ah okay. Und jetzt quasi danach für die Rechte äh, von den Überlebenden und Entschädigung eingesetzt, weil die wurden, ich glaube, die haben ein paar Euro bekommen, ähm, Entschädigungssumme, aber wirklich nicht so viel. Und die
0: und diese Firma gibt es die noch oder musste die dann zumachen, nachdem dieser Unfall passiert war?
1: die plant da hat ähm, zugemacht aber das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte wem gehörte wohl so eine Firma in, in einem US Unternehmen ja und das hat sich dann äh, aus der Verantwortung quasi gezogen ich glaube der noch ein zwei Millionen an ähm, Entschädigung gezahlt aber wirklich nicht der Rede wert bei einem Milliardenumsatz mhm. ähm, genau und dieses
0: US Unternehmen besteht auch noch es wurde jetzt zwar sozusagen der der Standort in dieser indischen Stadt, den gibt es nicht mehr. Aber das Unternehmen selbst, das gibt es noch.
1: Ja, das gibt es noch, soweit ich weiß. Das Unternehmen heißt Union Carbide. Und Union
0: Carbide, oder?
1: Union Carbide, ja, genau. <lacht> und das wurde dann aber noch mal verkauft an Dow Chemical. Aha, auch, glaub, nur als
0: Unternehmen. auch
1: ein US-Unternehmen. Auch ein US-Unternehmen. Und ich glaube, die Anlage wurde verkauft und dann auch noch mal verkauft an Dupont. Genau, und dann hat sich irgendwie niemand verantwortlich gefühlt. Ich finde es aber irgendwie so krass an der Geschichte, dass also erstens, man vorher quasi schon wusste, was, oder dass es da so Sicherheitsmängel gab. Ähm, bei diesem Vorfall ist wohl vermutlich Wasser in den Tank gelangt und dabei gab es dann eine exotherme Reaktion, sprich, es hat sehr viel Wärme gegeben und dadurch gab es dann einen sehr großen Druck in dem Behälter. In Behälter und dadurch ist das Gas in die freie Luft gekommen und hat dann quasi ganzen Menschen getötet. Und die Firma hat aber überhaupt keine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben oder irgendwas, auch nicht kurz davor und quasi auch noch lange danach nicht. Also auch in einem nahegelegenen Krankenhaus wussten die Leute nicht, woran es liegt und das Gas, was ausgedrungen ist, war schwerer als Luft. Das heißt, das Einzige, was die Leute hätten machen müssen, ist auf einen höheren Punkt zu gehen. Und weil das aber einfach nicht kommuniziert wurde, war das dann halt nicht möglich. Und deshalb sind dann halt auch viele, vor allem dann kleine Kinder auch gestorben, weil die halt näher an der Erdatmosphäre sind. Äh, Sorry, näher am Boden. ja Und eine krasse Geschichte. Und genau, es zählt eigentlich zu den äh, Industrieunfällen, also den größten, den es ja gab, also jetzt von von der Opferanzahl. Mhm. Ähm, Sogar ich habe noch mal nachgeguckt, ist schwierig zu vergleichen, aber ein, sogar mehr als Tschernobyl, äh, was ja dann drei Jahre später war. Aber vielleicht man hier auch noch mal mehr mitbekommen hat, weil es halt näher dran ist. Ja
0: klar, ja das ist schon heftig ne und solche Unfälle passieren ja immer noch. Also ich meine vielleicht nicht unbedingt jetzt mit Explosionen und so, aber wie oft hört man das, dass irgendeine Fabrik in irgendeinem Land einstürzt und ganz viele Menschen sterben oder so, weil da halt auch nicht entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und die das Material einfach schon so alt war und ja, also es passiert ja immer wieder. ne? Ich meine, so große Unfälle passieren ja zum Glück nicht ganz so oft, aber es gibt ja schon immer mal wieder alle paar Jahre so einen Bericht, wo dann eine riesige Fabrik einstürzt und echt viele Menschen auch sterben. Ja. Und so. Also das ist ja immer noch so, dass halt irgendwelche Unternehmen dann ja teilweise auslagern in Länder, wo natürlich die die Herstellungskosten nicht so hoch sind, weil zum Beispiel die Löhne viel, viel niedriger sind und äh, ja, aber die Produktionskosten deshalb gering sind. Und ja, aber dann wird halt auf die Menschen dort auch einfach nicht aufgepasst. Und wenn dann sowas passiert, ist es immer schlimm. Aber ich kann mir schon vorstellen und das ist zeigt ja jetzt auch dieses Beispiel, dass die eigentlichen Verantwortlichen, nämlich diese großen Unternehmen, die dahinter stehen, dann selten ähm, zur Verantwortung gezogen werden.
1: Ähm, der indische ähm, Oberste Gerichtshof hatte auch den Chef quasi von Union Carbide.
0: Union Carbide.
1: Union Carbide äh, angeklagt und äh, auch, ich glaube, zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber die USA hat ihn nicht ausgeliefert. Mhm. Von daher hatte das nie antreten müssen. Und es wurden aber ein paar von den Managern in der Firma, wurden später noch verurteilt. Aber ich glaube, es waren dann irgendwie zu 2000 Dollar oder so. Also es war jetzt nicht ja. so der, der Redewert. Peanuts. Genau, und dieser Journalist, der Rajkumar Keswani, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, ausgesprochen.
0: Hast du nicht ein Buch von dem gelesen oder so? Nee. Der Name kommt mir gerade so bekannt vor.
1: Also, zumindest nicht, dass ich wüsste. Mhm. Und der hat, also, er hat nachher auch noch Preise dafür gewonnen und er hat quasi auch gesagt, ähm, wenn er das irgendwie erfolgreich gewesen wäre mit seiner Berichterstattung, ähm, hätte es niemanden äh, gejuckt, jetzt flapsig ausgedrückt.
0: Wie, wenn er erfolgreich gewesen wäre? Er war doch.
1: Er hat es ja vorher publiziert, aber es hat sich ja nichts geändert.
0: Ach so. Und ja.
1: wenn er quasi erfolgreich damit gewesen wäre, dann hätte sich was geändert. Und ich finde es halt so krass, auch in der Gegend äh, rund um dieses Fabrikgelände, was jetzt halt einfach leer steht und bis auf ein paar Chemikalien, die ganz giftig waren, die man weggeräumt hat, aber das ist immer noch komplett kontaminiert und sonst was und da drumherum ist halt immer noch so ein, so ein Slum mhm. äh, oder was wir wahrscheinlich als solchen bezeichnen würden. Ja, dass die Leute sind halt immer noch mit anderen giftigen äh, Chemikalien in Kontakt. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr das Gas, aber quasi die einfach im Boden sind und, und äh, sonst was und halt krank machen und das finde ich schon irgendwie irgendwie traurig, dass jetzt selbst 40 Jahre, es ist ja jetzt mittlerweile her, ähm, da immer noch nicht wirklich aufgeräumt wurde. Also dass diese Chima Firma da einfach immer noch mit übelst vielen Chemikalien und sonst was äh, so steht und die Leute halt außen rum drum leben, natürlich kann man auch sagen, die könnten jetzt wegziehen oder so. Das ist natürlich dann immer quasi in den Verhältnissen vielleicht nicht immer ganz so einfach, was ich ein bisschen absurd fand, dass es auch einige Familien gibt, die da danach noch hingezogen sind. Aber ich glaube, das ist dann doch irgendwie mangelnde Bildung oder so. weil Ja, oder, oder dass halt einfach nicht entsprechend
0: aufgeklärt wurde, hast du ja eigentlich ja. auch gesagt. Die Firma hat ja auch nicht gewarnt, dann als es einen Unfall gab, auch nicht danach und so. Und vielleicht ist das ja immer noch so, dass da nicht so flächendeckend diese Info verbreitet wird sozusagen. Oder du weißt ja auch nie, welche anderen Gründe es vielleicht noch gibt. Da diese Stadt besteht ja jetzt nicht nur aus der Firma. Vielleicht ja. gibt es da noch andere, weiß ich nicht, Arbeitsplätze, weshalb die Leute da hingehen oder sonstige Gründe. Und dann ist halt auch immer die Frage, ähm, wie viel finanzielle Mittel hast du zur Verfügung? Wo ist Wohnraum? Günstig oder nicht so günstig? Und in der Gegend wird Wohnraum sicherlich sehr, sehr günstig sein, weil ja. es natürlich hart gefährlich ist, dort zu wohnen. Ne? Und wenn du dann nicht Bescheid weißt und ähm, dir irgendwie auch die Hände gebunden sind oder du da limitiert bist, dann gibt es vielleicht oft auch, oder ist das vielleicht für viele die naheliegendste Lösung, ne? Ja. Dann trotzdem dort in die Nähe zu ziehen, obwohl es natürlich super schlimm ist und so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass die Fälle ja auch miteinander zusammenhängen, beide sind wahr.
1: Ja, mhm. das, äh
0: machen wir das jetzt eigentlich immer so, dass wir einfach nur zwei wahre Fälle zeigen? Einfach nur, dass wir zwei Fälle präsentieren. <lacht> Weil eigentlich war ja mal der Sinn, dass wir einen wahren und einen nicht so wahren haben, damit die Leute auch raten können.
1: Das stimmt. Ich, ich weiß es nicht. Ich fand diese Geschichte nur irgendwie so spannend. Äh, dachte ich, kriege ich mir zwei Charaktere raus, die da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, und ja, also spannend natürlich schon auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch traurig und irgendwie schockierend. Ich würde euch auch noch verlinken und es gibt noch einen, einen Film, der das ähm, der quasi auf dieser Geschichte basiert und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt Wie noch Wie heißt eine, der denn? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. <lacht> ich glaub, also ich weiß nicht, The Popal Disaster oder so, ich glaube, darunter findet man den. Mhm. Ähm, und es gibt noch einen, eine Netflix-Serie aus diesem Jahr, die wurde, glaube ich, vor einem Monat veröffentlicht, uh, The Railway Man. Ich glaube, die ist nur auf Englisch. Die irgendwie darum geht, dass der ähm, Bahnmitarbeiter irgendwie wohl auch vielen Menschen geholfen haben, die die dann aus diesem Bereich, wo quasi viel Gas äh, hingegangen ist, in die Richtung, in die er gewählt hat, ähm, da aus dem Bereich quasi weg äh, transportiert, haben. transportiert haben. Mhm. Genau, und auf diesem Bild sieht man auch, wie sie so Tücher vor den Mund tragen und wohl das hat schon geholfen, also man hätte irgendwie nur einen Waschlappen vor den Mund oder so. Also es sind
0: Dass es nicht direkt einatmustum gefällt hat.
1: Genau, also ja. man hätte quasi sehr, sehr viele Menschenleben retten können, wenn man die Gesellschaft oder die Leute, die da drumherum schnell und richtig informiert hätte. Ja. Äh, und man hat es halt nicht gemacht.
0: Und wie bist du jetzt auf den Fall gekommen? Hast du wieder ChatGBT gefragt oder hast du... Bist du irgendwie einfach mal so drauf drüber gestolpert oder durch diese Serie oder?
1: Äh, ja, ChatGBT. Ich habe aber diese Geschichte schon mal gelesen. Äh, ich war ja nach dem Abi länger in Indien und ich war nicht in Bhopal. Ich ähm, <lacht> habe ja, besser ist, ne? Ja, aber ich hätte es spannend gefunden, weil wie gesagt, diese Fabrik steht noch und ich glaube, da kannst du auch irgendwie reingehen. Also, es wäre irgendwie schon, schon spannend gewesen. Es wäre
0: halt auch gefährlich gewesen, ne?
1: Ja, das schon, aber ich meine jetzt Gase und so groß sind da nicht. Man ist ja dann so als Tourist schon in der komfortablen Lage, dass man jetzt das Wasser da vor Ort nicht trinken muss. Ja. Und von daher ist es nicht ganz so kritisch, gerade wenn du dann nicht irgendwie in diesen Schlamm damit mit in großen Kontakt kommst oder so. Das ist jetzt ja auch nicht ultra, ultra giftig. Aber es ist jetzt nicht gesund. Also alles andere als das, aber es ist jetzt, wenn du da nur durchgehst, ist das in der Regel schon nicht so problematisch.
0: Das kann man doch in Tschernobyl auch, oder? Das kann man auch, glaube ich, begehen, dieses Gelände. Also in Fukushima ist es ja, glaube ich, so, dass dieser Reaktor, da wurde doch dieses Betongerüst drumherum gebaut, quasi. Ich glaube, das ist aus Beton, vielleicht sind es auch andere Materialien, hat man einfach eine große Hülle drumherum gebaut, damit die Strahlung, die da ja nach wie vor ist, nicht so nicht so stark nach außen tritt, also von diesem Beton irgendwie abgehalten wird oder zumindest Teile davon. Aber ich glaube, in Chernobyl hat man das nicht so viel
1: gemacht, oder? Ich weiß es nicht, aber ich hatte da auch mal irgendwann was von gehört, dass sie so einen neuen Panzer oder quasi so einen... Gerüst gebaut haben außenrum. In Tschernobyl. Ja, aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin.
0: Ja, vielleicht wissen das ja auch einige unserer ZuhörerInnen. Wenn ihr darüber Bescheid wisst oder irgendwie... Also ich meine, man kann es natürlich auch einfach googeln, aber vielleicht gibt es ja auch welche von euch, die sich da schon informiert haben und Bescheid wissen, wie das ist in Tschernobyl und Fukushima, ob da welche Sicherheitsvorkehrungen da jetzt heutzutage noch bestehen und ob man das Gelände sozusagen auch besichtigen kann, als Touristin, dann würde mich das interessieren. Weil äh, das ist halt es ist es irgendwie so Ironie des Schicksals. ne? Oder ist es ist irgendwie so ironisch, dass äh, so eine Katastrophe passiert. Und dann wird im Endeffekt danach auch noch so ein bisschen Geld damit gemacht, indem jetzt in dem Fall Serien drüber gedreht werden oder Leute, Touristinnengruppen, dieses Gelände besichtigen können und so. Ich meine, das ist ja irgendwo auch... Hat es auch immer Informationsgehalt, diese Serie beispielsweise, dass darüber halt informiert wird und hoffentlich ja dann auch Prävention vor ähnlichen Katastrophen, die theoretisch noch passieren könnten und so weiter. Also es hat natürlich nicht nur schlechte Seiten, aber es ist doch auch ein Stück weit nochmal ein wirtschaftliches Interesse vielleicht und dass man sich das halt so zunutze macht, weil so schlimme Nachrichten und Katastrophen und so natürlich immer auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit.
1: Das stimmt. Ich meine, ich, ich finde es jetzt trotzdem nicht verwerflich, darüber irgendwas zu drehen und gerade ja. vor Ort. Ich meine, viel Geld wird da jetzt nicht mitgemacht, dass da Leute nach Tschernobyl ähm, fahren.
0: Mhm.
1: Und so easy ist es, glaube ich, auch nicht.
0: 2004 war ja da auch äh, an Weihnachten dieser Tsunami indischen Ozean, so Raum Thailand und so wo ja auch sehr viele Menschen ähm, ums Leben gekommen sind. Und was natürlich, in, also es war natürlich jetzt eine natürliche Katastrophe, jetzt nicht zu vergleichen mit diesem Unglück da in der indischen Stadt, wo ja das einfach industriell war, nicht natürlich. Aber auch da gab es dann so eine große Katastrophe und ähm, danach wurden dann halt trotzdem Kinofilme und so darüber gedreht. Es gibt ja. so einen bekannten äh, Hollywood-Film auch mit ich glaube, mit Ewan McGregor und Naomi Watts in den Hauptrollen, wo es natürlich um eine US-amerikanische Familie geht, die über Weihnachten da im Urlaub ist in Thailand und dann eben auch betroffen ist. Und das finde ich immer so, es hat ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ja. ist es wichtig zu informieren, auf der anderen Seite denke ich mir so, wow, also ganz ehrlich, die Leute, die da immer leben, die tatsächlichen EinwohnerInnen, die hat es ja viel krasser getroffen. Das wird dann vielleicht wen, davon wird weniger berichtet als von solchen individuellen Schicksalen, die dann am besten auch noch Menschen aus der westlichen Welt in Anführungszeichen betreffen. Das ist halt schon so ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein generelles Problem und es ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass man sich erstens besser damit identifizieren kann, wenn man einzelne Personen kennt, als ganze Personengruppen, weil das ja. sind dann irgendwie nur Zahlen und das andere aber man ist man ja auch eine,
0: eine Familie nehmen können, die dort halt schon immer lebt. So eine ja. thailändische Familie jetzt beispielsweise oder in dem Fall ähm, eine indische Familie, die vielleicht betroffen ist.
1: Ja, aber ich meine in den Serien, die ich jetzt eben genannt wird, ist schon der Fokus auf den Leuten dort vor Ort, weil das halt quasi auch die waren, okay. die betroffen äh, waren und jetzt von Leuten mit mehr Geld, die tendenziell dann nicht in den Gefahrbereichen waren. Ja, was ich eben nur, um das noch zu einordnen, ist mir nur gerade eben eingefallen, dass quasi, ich hatte jetzt eben von vier bis 10.000 quasi gesprochen direkt, das war dann nochmal eine ähnlich hohe Anzahl, die quasi an den Folgen dann auch in den, den Jahren darauf gestorben ist. Äh, nur um das... Ähm, also bis zu 20.000. Ja, ich habe bis zu 30.000, habe ich irgendwo gelesen, also kommt drauf an, mhm. wie man es rechnet. Nur um das... Einzuordnen. Aber was du jetzt eben beschrieben hattest, war ja auch das gleiche mit dem U-Boot, was da untergegangen sind, und den fünf Personen, die da gestorben sind. Da wurde ja auch viel, mit der viel mehr. Die
0: Titanic-Expedition, ne? Genau. Jetzt dieses Jahr.
1: Da wurde ja viel, viel mehr drüber berichtet als über Tote im Mittelmeer. Ja. Da haben wir irgendwie im Jahr mehrere tausend. Ja. Ähm, aber die haben halt irgendwie bisschen andere Hautfarbe und es sind viele. Und irgendwie gibt's oft keine Geschichte dahinter, die wir jetzt kennen und dadurch sind sie... Es gibt sie
0: natürlich, weil hinter jeder Person ist ja eine Geschichte, ne? aber ist halt die Frage, wenn jetzt 300 Menschen im Mittelmeer ertrinken, das ist eine große Zahl, aber es passiert halt auch irgendwie häufiger, sag ich mal, und dass irgendein U-Boot zur Titanic fährt, wo man mehrere tausend Euro bezahlen muss, um da überhaupt mitzufahren, ähm, und dann sind da auch nur fünf oder sechs Leute an Bord, das ist natürlich... Ja, viel spezieller, sage ich mal nochmal. Und deswegen vielleicht wird da mehr drüber berichtet. Aber ich fand es schon auch, also die haben das eigentlich auch ganz gut gemacht. Es gab viele Medien und Informationskanäle, die auch genau dieses Problem in den Vordergrund gestellt ja. haben und darüber aufgeklärt haben. Warum ist das eigentlich so, dass dieses Titanic-U-Boot äh, da so krass in den Medien ist und die Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrinken, eben nicht. Und die schon auch darauf aufmerksam gemacht haben, auf diesem... Informationsbias oder so, den wir da hatten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Von daher, das sind ja schon auch Fortschritte und geht ja in die richtige Richtung. Dann, lieber Paul, vielen Dank, dass du mir und auch unseren ZuhörerInnen diese spannende Geschichte mitgebracht hast, über die es natürlich sich absolut zu, absolut zu sprechen lohnt und wichtig, darauf aufmerksam zu machen und natürlich vor allem dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert. Also auch liebe genau. UnternehmerInnen, falls ihr zuhört, kümmert euch um eure Arbeitskräfte und um den Arbeitsschutz und die Sicherheit.
1: Ich, ich kann vielleicht noch abschließen mit einem Zitat aus einem äh, Guardian-Artikel, mhm. der sagt, The Greenpeace Report estimated that would cost 30 million dollars over four years. Dow DuPont's Revenue for 2017 was 62 billion dollars. Und diese erste Zahl spielt quasi darauf an, wie viel es kosten würde, noch diesen Bereich zu reinigen und diese Chemikalien, die da immer noch irgendwie rumliegen und lagern und auch den Boden ein bisschen sauber zu machen.
0: Also 30 Millionen Dollar, um da mal entsprechend das Umland wieder zu säubern, damit Leute da auch wieder leben können. Und der Jahresumsatz für 2017 von der Firma, die jetzt diese, also die jetzt diese Fabrik sozusagen noch besitzt, mehr oder weniger, oder ja. genau, war ähm, 62 Milliarden Dollar in einem Jahr. Also ist das wirklich nur ein ganz kleiner Teil, den Sie investieren müssten, um da mal ordentlich aufzuräumen und das machen Sie trotzdem nicht.
1: Genau. Ja, heftig. Gewinne werden eingestrichen und Verluste werden externalisiert. Und das fand ich schon krass. Okay, und dann haben wir zum Ende noch einen Random Act of Kindness, würde ich sagen, oder?
0: Ja, klar, haben wir ja immer.
1: <lacht> dann würde ich einfach mal vorschlagen, weil das so ein bisschen zum Thema passt, natürlich auch, wenn es nicht ganz so krass ist. Ich habe meine Tante und Patentante ähm, hebt öfters Büll auf, wenn sie irgendwo ist. Ähm, nee. und, ja, der dann halt so rumliegt. Mhm. Und das finde ich eine sehr achtsame Geste und passt ja dann heute auch ein bisschen dazu, auch wenn es natürlich nicht ganz so extrem ist, ja. aber dass man quasi seine Umwelt, bzw. vielmehr seine Mitwelt äh, sauber hält. Genau, hinter und sich auf und seinen acht.
0: Mitmenschen aufräumt. Genau. Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Cool, ja, also räumt alle mal auf. <lacht> Hey, nein, das ist doch wirklich ein guter Tipp. Das ist auch was, was man easy einbauen kann in den Alltag. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr seht irgendwo ähm, das, was neben dem Mülleimer liegt, anstatt im Mülleimer und ihr werft selbst was in den Mülleimer, hebt doch einfach die Verpackung, die nebendran liegt, auch noch mit auf und tut sie in den Mülleimer und was ich auch immer super krass finde in dem Zusammenhang, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist und da mal aus dem Fenster guckt an die Seite, wie viele Leute da ihren McDonald's-Müll und sonst was dann aus dem Fenster werfen. Ich meine, da kannst du natürlich nicht mal so easy anhalten und dann alles einsammeln. Aber eigentlich müsste man auch an solchen Stellen noch mal ein bisschen mehr aufräumen. Das stimmt. Weil in der Stadt gibt es ja immer noch die städtische... Reinigung, die das dann früher oder später auch wegräumen würde, ne, in der Fußgängerzone und so. Aber ja, ich denke, wir alle können da auf jeden Fall ein bisschen was zu beitragen und jeder noch so kleine Handgriff hilft. Also, das ist doch ein super guter Tipp. Danke, Paul.
1: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Franzi.
0: Und euer Paul. Wow.